0: O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, há tempo demais estamos travando uma guerra suicida e sem sentido contra a natureza. De fato, não faz o menor sentido a gente entrar em choque com a natureza simplesmente porque, nessa batalha, nós com certeza somos o lado mais fraco. Mas por que seguimos nessa batalha sem sentido, produzindo alimentos, nos alimentando e tratando a natureza de um jeito que nós sabemos que vai ser prejudicial para nós? A natureza tem o poder de se livrar de nós, e nós não podemos viver sem a natureza. Bom dia, boa tarde, noite. Esse é o Vintecast. Sou a Julia, tô aqui com o Gabi e com o André.
1: Oi, gente! Oi, gente!
0: Uhul! E hoje a gente vai falar sobre meio ambiente e o fato de a gente estar ferrando com o meio ambiente. No caso, a gente, seres humanos.
1: É, e é um tema que a gente nunca falou sobre.
0: E eu queria saber de vocês. Vocês acham que tem alguma relação entre a sociedade de consumo e os problemas ambientais que rolam hoje em dia? Ah, com certeza,
2: né? Quem fala que não tem é negacionista, ou vive num mundo paralelo.
1: Uma coisa interessante que você falou, é isso, né? Que tipo, as pessoas pensam, ah, vamos salvar o planeta, que é pra salvar o planeta, né? Mas na verdade é salvar a gente mesmo, salvar nós mesmos, né? Porque o planeta, ele vai se recuperar, ele sempre se recuperou de várias coisas ao longo dos milênios. Mas a gente é que talvez não sobreviva, né? E a expectativa é que 2050 a Terra já fique bem difícil de viver, quase que... Não sei se inabitável, né? Mas, assim, em 2050 a situação vai estar tá bem ruim para as pessoas viverem, é... enfim, por conta de tudo que a gente tem feito. E, e cara, é uma coisa polêmica, né? Mas é a realidade. O sistema capitalista não combina com... Sobrevivência assim, o... de ecossistemas. É, com a sobrevivência, né? Em algum momento ele vai ruir. Porque as pessoas... Eu não sou socialista nem comunista, gente. Só para deixar isso claro. Tipo assim, eu nem sei qual... Em qual plano socioeconômico eu acredito. Mas as pessoas vão falar né, que socialismo e, e comunismo nunca, não deu certo em lugar nenhum do mundo. Mas capitalismo deu? Eu acho que não. Porque é um sistema que, que busca sempre... É, como é que se diz? O consumir todos, os, É, visa lucro e, cons, e consome todos os recursos do planeta como se os recursos do planeta fossem é, infinitos. E não são. São recursos finitos. E o capitalismo está sempre explorando esses recursos e em algum momento eles vão acabar. E a gente vai vai consumindo achando que não que eles nunca vão acabar e vão em algum momento.
2: É, se eu não me engano, eu já vi em algum lugar, eu não tenho certeza onde, mas eu já vi em algum lugar. É, porque assim, o capitalismo atual não funciona, né? Porque acho que as pessoas também acham que só existe um tipo de socialismo, um tipo de capitalismo, um tipo de é, pessoa mesmo, enfim. Mas Tanto que o, que o
1: capitalismo já mudou muito ao longo do tempo, né? Existia é. o capitalismo selvagem, enfim.
2: Mas eu acho que tem um tipo de capitalismo que, teoricamente, ele é mais é, socialmente consciente. Eu não vou saber agora falar o nome, eu não sei, é, enfim, se ele é, é viável é, é ou não. Nem é o tema é. desse podcast, assim. Mas, né? mas essa questão de, por exemplo, é, eu acho que a gente tem um problema hoje que a sociedade como um todo, pensa
1: muito a, é, só a curto prazo, entendeu? É.
2: Ou, assim, no máximo longo prazo, é daqui a cinco anos, dez anos. Porque a gente
1: não está sentindo os impactos agora, né? É,
2: só que pensando em meio ambiente, tem que pensar a longo prazo, porque foi o que o Deco falou, né? Os recursos, eles são finitos. E tem uma outra coisa também. O meio ambiente, no geral, né? Ele tem uma questão... É, ele tem essa característica evolutiva que nem sempre vai ser uma coisa favorável para nós seres humanos, entendeu? Então pode ser que por conta do nosso da nossa ação na Terra, é, alguma coisa, alguma alguma força da natureza evolua para poder se manter, né? E ela vai estar tá lá existindo, mas ela não vai ser mais é, usável para gente, sabe? Tipo, não vai ser uma coisa que ela não vai evoluir de uma maneira que seja benéfica para os seres humanos.
0: É quando a gente fala sobre acabar os recursos naturais, a gente não tá falando que a água vai acabar, a água vai continuar existindo porque não vai existir água potável pra gente, o que é. quando vai acabar o oxigênio, as pessoas respirarem não vai acabar o oxigênio pra, tipo todos os seres da terra, porque tem seres que eles respiram de uma maneira diferente do que os seres humanos, vai acabar o oxigênio que é, não é tóxico pra gente e hum. é a mesma coisa tipo, a, o clima ele tá aquecendo. Ele tá aquecendo pra gente. As nossas cidades vão ser inundadas por água. As, uhum. Os lugares onde a gente vive que vão ser, tipo, tomados pelo mar. Mas as outras espécies, pra gente, vão sobreviver, vão se adaptar. O ser, o ser humano que é muito difícil ele sobreviver. E o que sobreviver é uma parcela muito pequena da população. Que são aqueles pessoas extremamente ricas, milionárias, que têm dinheiro suficiente pra construir um bunker... Num lugar muito isolado <risos> E ela vai lá e sobrevive ela Sozinha, só que tipo E a gente, e todo mundo, a sociedade Como é que vai sobreviver é,
1: A questão é que isso você falou Esses impactos, eles são irreversíveis A maioria, muitos deles, alguns são reversíveis Mas, mas esses, por exemplo, de aquecimento global Bem que a gente tá entrando no tema do tema, né Mas é irreversível E tipo, a gente não tá sentindo Impactos do meio ambiente agora mas quando a gente sentir, que a gente vai sentir, que dizem, especula-se, né, 2040, 2050, quando a gente sentir já vai ser tarde demais. Tipo, não vai ter como voltar atrás algumas coisas.
2: Então, consertar. mas tem um negócio que sobre tão, não tá sentindo impacto é mais ou menos, porque atualmente, tipo, nesse, nesse exato momento, nesse exato momento, o Canadá, ele tá passando por o um verão mais quente, assim, já visto hum. em anos. E por que isso é um problema muito grave? É, tem tipo crise assim, de
1: água em algumas cidades do mundo já...
2: É, mas o, no, no caso do Canadá, tipo assim, é, tem lugares lá que, que a sensação térmica vai chegar a 47 graus e tal. Uhum. E aí tipo, a gente pode pensar que, nossa, mas comparado ao Brasil, isso não é tranquilo e tal. Só que o Canadá todo, é, para provar como o clima está mudando já, o Canadá todo, ele é construído para o frio. Tipo, as casas não são construídas como aqui no Brasil. Então, por uhum. exemplo, as janelas não abrem muito... A casa é feita de um material para reter calor dentro da casa da pessoa. Então, o que está que acontecendo agora, nesse momento? É, várias pessoas estão literalmente morrendo de calor em casa no Canadá. Porque lá no Canadá não, tem, não é comum ter ar-condicionado em casa. As janelas não abrem o suficiente. Toda a estrutura da cidade é passada por frio. E tipo, não é à toa que agora, nesse momento, está tendo um calor absurdo desse nível que nunca se viu antes. Porque já está tendo esse impacto
0: a gente nem precisa ir para o Canadá para ver os impactos dos problemas ambientais porque uhum. a conta de luz está subindo atualmente é. pra caramba inclusive gente, São de Paulo alheio... teve a crise
1: da água São Paulo esquecendo né? todo mundo ficou sem água em São Paulo
0: então mas é... agora a conta de a, a conta de luz está subindo pra caramba porque tá rolando uma crise hídrica no Brasil Além disso, é, antes a gente tinha horário de verão. E agora as pessoas não, não, não existe mais. Esse horário de verão foi ab abolido. Então as pessoas pararam de poupar a energia e a gente já está sentindo os efeitos agora. Ano passado teve o incêndio no Pantanal e coincidentemente uhum. a gente teve um dos verões mais quentes do do ano e tipo toda a poluição e todo o calor foi para São Paulo e Rio de Janeiro. Então até que São Paulo tinha umas imagens tipo de São Paulo toda aquela poluída. Aquela não vem de fumaça, né? Aquela não vem de fumaça bizarra, e, tipo nem é preciso pensar muito à frente. Tipo, as coisas estão acontecendo agora. Só que agora, tipo, as pessoas não estão não morrendo tanto quanto é a perspectiva de que irão morrer daqui a 50 anos. São
2: tipo, são tipo presságios né? É. Não parece é que são presságios
0: Nos filmes, quando isso acontece, é... nossa, vai dar merda com certeza. Mas por que que na vida real as pessoas não percebem isso? <risos> tipo, aquele um dia depois da manhã, a gente via, nossa, com certeza é. vai dar merda. Olha só o que tá acontecendo. Agora, quando é na vida real, as pessoas não ficam pensando nisso.
1: Cara, mas é complicado, porque é uma questão de refazer o nosso sistema inteiro. eu falei. O sistema capitalista, ele não, ele não suporta... O planeta não suporta o seu sistema capitalista. Né? Tipo, em algum momento isso vai dar merda, né? E tem poucos países se preocupando com isso, infelizmente. Ah, e eu acho que o que mais tem acontecido... O Gabi falou do calor e tal, mas é a questão da crise da água, né? Tem um episódio do Explicando, que é muito bom, eu recomendo. Que eu acho que o nome é A Crise da Água. Que mostra várias a cidades, cidade inclusive citam São Paulo, né? É a cidade do México, que eles chegaram ao dia zero, né? Que eles chamam, o dia zero é o dia que acaba a água mesmo. Eles, aí tem algumas cidades chegando no dia zero. E, e é bizarro, porque aí mostra, mostra acho que foi na cidade do México, se não me engano, que aí chegou uma... Olha que doideira, chegou uma empresa de cerveja lá, que o, o governo acordou com essa empresa, né? Pra, pra gerar lucro e tal, que essa empresa poderia consumir quanta água quisesse, Sabe? Sem, sem cobrar nada extra por isso. Então, tipo assim... E, e a população ficou revoltada. Tipo, como assim? Estão produzindo cerveja com uma quantidade de... Tipo... Adoidado, né? De água. E a gente aqui sem água. tipo Enfim, a água acabou e tal... Acho que acaba o episódio mostrando, né, que as pessoas se mobilizaram e o governo também se mobilizou, aí acabaram... Na
0: verdade, o que aconteceu foi que, tipo, eles foram percebendo que estava chegando o dia zero e se mobilizaram e esse dia zero nunca chegou, nunca acabou a água na cidade do México. Ele, ah, é, eles, eles vão postergando, vão... é verdade, é eles vão postergando o dia o zero. Os cientistas falam, olha só, quando o pessoal se mobilizou como sociedade, conseguiu reverter a situação, porque uhum. aí todo mundo passou a... É, foi uma a, mobilização a... inteira. A não gastar tanta água, e não gastando tanta água, tipo, eles conseguiram reverter e teve água suficiente. Agora uhum. não existe mais, eles não estão perto mais do dia zero.
1: Não, o que eu vi é que tá adiando, é sempre adiado esse dia zero.
0: Mas hum. agora, tipo, antes era dia zero, vai ser semana que vem. Agora, tipo, é uma parada a um ano.
1: É, sim, sim. Sim, eles vão adiando todo ano. Mas teve essa questão do governo, é... Tipo assim, teve mobilização da... Para as empresas também, né? Porque não adianta só a população fazer isso. É isso que muita gente não entende, que eu fico... Até brigo... <risos> briguei com minha namorada já por causa disso. É discutir, né? Porque é, às vezes ele fica puto quando, quando deixa a torneira muito tempo ligada. Beleza, é errado, é errado. Mas às vezes que eu tento explicar é que, cara... Tipo assim, o, o que a população gasta de água é muito pouco, cara. perto da, das grandes empresas, perto da, da indústria alimentícia, principalmente. Gasta-se muita, mas muita, muita, muita água para produzir alimento. muita. Muita. E a gente vai consumindo adoidado e não se preocupa com isso. Até a indústria, tipo assim, pra fazer um, um corte numa peça, pra construir um carro, por exemplo, usa-se água. E, e toneladas, e toneladas de água. E, e o maior problema disso tudo, que até fala no episódio do, do Explicando, não é cobrado por isso, tipo assim, é, cobra-se um valor muito pequenininho pra, pra esse consumo de água, como se a água fosse infinita. Se
0: cobrasse proporcionalmente, provavelmente gente, eles usariam muito menos água ou achariam outra
1: alternativa. Uhum. Outra tentativa. É. A
2: questão é que também não tem uma contrapartida, né? Por exemplo, ah, tá bom, essa empresa aqui vai usar muita água, mas em contrapartida ela vai fornecer a mesma quantidade de água para uma é. região que não tem acesso à água. Ou, Verdade. tipo assim, mas aí não, eu não tem. Não sei se soluciona. Sim, qualquer Gabi. coisa que te desse uma contrapartida. Porque
0: se ela tirar a água.
2: Ah, não sei se soluciona, mas o que eu estou que querendo dizer é, tipo assim, independente de. De. dele estar tá usando água. Tipo assim, ele usa essa quantidade toda de água e não tem nenhuma contrapartida, entendeu? Não tem nenhuma justificativa. Tipo, não é, não cobra mais, a empresa não, não, não faz nada para, É, sabe, não é, não é nem só de. É só questão de solucionar. É que não tem uma justificativa. Tipo, de nenhuma forma que essa empresa não tem nenhuma coisa benéfica, entendeu? Porque se você falasse assim, ah não, mas ela usa esse tanto de água, mas pelo menos faz isso, sabe? Uhum. Não existe nem isso pelo menos. É só, tipo, realmente usar água à vontade, à é, é, vontade, é. É.
1: quase é, custo é. zero.
2: É. E aí a, e eu acho que entra uma questão também muito política nessa, nessa discussão toda que tem muito a ver com o sistema capitalista também, né? Mas são essas relações políticas. Então, por exemplo, é, tipo, a, por exemplo, a China. Por que, que a China é o grande exportador de soja do Brasil, né? Porque compra soja? Porque para você plantar soja Importador. é importa e o Brasil exporta. Porque, para você plantar soja, gasta muita água e, e destrói muito o solo. E a China não vai fazer isso no próprio solo. Então, ela prefere tipo, destruir o solo de outro, de outro país. Uhum. E aí, o Brasil não acha... que ela não destrua o meio ambiente da maneira Não, dela. da maneira dela. Mas, assim, ela já viu que ela ela economiza mais, entendeu? Importando de outro lugar. Uhum. E aí, o Brasil sabe disso
0: e a gente acha que okay, Entendeu? Porque aí poucas pessoas ganham uma grana com isso, vendendo a dólar.
2: Mas não faz sentido. E, porque tipo... não é, sabe? E hoje em dia a gente já tem uma tecnologia... É... Porque assim, foi o que eu falei, da contrapartida. Porque se a gente sabe que a gente está fazendo... Por exemplo, a plantação de soja, a gente sabe que gasta muita água e agride muito ao solo. A gente sabe disso. Só que hoje a gente já tem a resposta... Que, por exemplo, foi até o que eu gravei da Gabi explica. Por exemplo, uma ótima alternativa para você recuperar o solo da soja é plantação de maconha. Porque a maconha, ela consegue restaurar eu o solo.
1: Disso.
2: Pra, pra soja. Então, tipo assim, a gente tem uma resposta de como recuperar esse solo, mas a gente não faz isso.
1: Não, é porque ninguém tá nem aí. Mas tem várias ah, ah, tá É, é então,
2: mas tem várias. Isso foi uma que eu dei. Mas, assim, tem várias alternativas, mas essas alternativas não são aplicadas, entendeu? A gente até tem a tecnologia para saber essa resposta.
0: E não são aplicadas para as empresas. Os, os grandes empresários, os, os grandes agricultores, eles não fazem nada. E ao mesmo tempo, rola um, uma fala na mídia de que a gente, como pessoa, a gente tem que fazer algumas uhum. coisas, uma, um é, senso... É, neoliberal. É, é eu, como indivíduo, é vou conseguir impactar no Do mundo tomando um banho de 10 minutos, uhum. porque eu vou gastar menos fazer xixi energia no banho. menos água. É. Porra. E tipo, é, é muito Tipo, não existe nada, gente. É claro que existem várias maneiras de a gente reverter isso. Mas não existe nada que a gente consiga reverter como indivíduo. Hum. Todas as soluções que existem é reverter a situação como sociedade. Então, não acreditem nessa fala liberal de que... Ah, você vai mudar o mundo, fechar a torneira quando você conversam é isso que Eu tente. fico
1: muito não puto com o meu namorado quando a gente conversa sobre isso. Eu acho que ele não entende... Porque, tipo, eu realmente já pesquisei muito sobre isso. A primeira vez que me falaram isso foi no colégio. Um professor meu, comunista. <risos> ele era comunista. E falou, falou disso. ele começou a mostrar dados. Tipo assim, ó, isso aqui, esse pontinho aqui é o que a população gasta de água. E esse círculo aqui imenso é o que, na verdade, gasta, assim, com grandes empresas, enfim, adoidadamente, por causa do capitalismo. E, tipo, aí divulgam isso, né? Eu fiquei muito puto em São... quando teve a falta de água em São Paulo... A galera, tipo, os, os vizinhos brigando um, um com o outro. Tipo, ah, fulano tá gastando muita água. Sabe? Tipo, quando a água começou a voltar, né? Ah, fulano tá limpando a caçada com água. Tudo bem. Beleza. É errado limpar a caçada com, com água. Mas, tipo assim, a galera é revoltada brigando um, entre os outros, um com o outro. Como se, tipo, as pessoas, os indivíduos fossem os, culpa os fossem culpados. Os grandes culpados. E, gente, não é. Isso que me deixa puto. Tipo assim, é, é, as pessoas... Tipo, querem brigar com, com, com a pessoa errada, entendeu? Tipo, não, não, são, não é o seu vizinho que tá tomando banho mais longo, que tá causando desastre. Mas é
2: porque vendem essa Sim. questão. Vendem. É uma terceirização da é. responsabilidade. É,
0: mas é o que é falado na mídia, é o que é falado nos jornais. Ah, não pode ficar desperdiçando é. água. Só que, tipo, tá, eu não posso desperdiçar a água, mas imagina a indústria. Ela, com certeza, não pode desperdiçar muito mais do que eu
1: inclusive no nesse episódio de explicando fala né que o planeta tem água suficiente para todos os indivíduos né para todas as pessoas só
0: não tem para as é, grandes...
1: aí vem né aí a discussão da discussão né tipo consumo exagerado de carne no nosso nosso planeta né aí tem pega a China que é o maior consumidor de carne o Brasil também está entre os grandes Estados Unidos cara consumo de carne exagerado não é ai comer carne é errado não é isso é o consumo exagerado de carne né que...
0: Porque a gente, é... a gente produz mais carne do que a gente sim. consome como pessoas. É um,
1: cara, é um problema bizarro. Tipo, tem, tem várias coisas em Ah, mas isso disso, é né?
2: tudo do capitalismo, é sim. A gente
1: sim. produz
2: tudo muito Eu mais exagero. que
1: a gente precisa. Aí o que o Gabi falou da soja, né? Porque aí muita gente fala, ah, os veganos são os grandes culpados, né? Porque consomem soja. Gente, a maior parte da soja é destinada para alimentar gado. Alimentar o gado, as vacas, vaca, boi. Então, tipo assim, e pra criar esse gado, você tem que desma desmatar um monte de floresta pra poder, né, ter espaço pra, pra esse gado todo. No Brasil, se eu não me engano, é, acho que no Brasil tem mais, eu tenho que conferir essa fonte, mas tem mais gado do que, do que gente, se eu não me engano. Ah, é... com
2: certeza, atualmente estão no cenário político, tem ah. muito mais gado.
1: <risos> Sabia que rolou essa piada. Mas é, tem mais vaca e boi do que, do que gente, cara aí tem a questão do gás de metano que né vaca os peidos da vaca poluem o <risos> poluem mais o, ar, gás, o gás o gás metano é e para produzir soja que é para alimentar a vaca gasta-se muita muita água destrói solo é um ciclo, né? É um ciclo. Sem contar...
0: As vaquinhas, elas não têm culpa, mas elas são só... Tipo é. assim, as vaquinhas todas, elas poluem muito mais do que a cidade de São é. Paulo, tá ligado? É um bagulho muito sinistro. Cara, é muito, é, e, tipo, é muito impacto que causa. É exagerado. E sabe o que, que me deixa mais incomodada falando de Brasil? No Brasil a gente tem esse consumo, tipo assim, essa produção absurda de carne, e é onde a carne tá mais é, cara, isso que eu ia e falar. as pessoas têm menos Geral. dinheiro pra comprar carne. E aí essa carne toda é exportada a um valor absurdo, e essas pessoas que exportam a carne ficam ricas enquanto a gente tá passando fome aqui. Não a gente, nós três, mas tipo assim, a nossa sociedade tá passando fome. É, nem é
2: como se a carne fosse mais acessível pra, pro pra Brasil, amanhã. já que a gente é um grande exportador de carne, não. Tipo... É, continua sendo não, um item, e, e cada vez mais, tem sido um item de luxo mesmo, né? Porque, tipo assim, Acho até...
0: Enquanto esse presidente
2: compra picanha... É, por mas até, por até a classe média reduziu o consumo de carne, mas não, não por questão consciência. <risos> é nada disso, é porque é é pelo o preço, preço, preço mesmo. porque tá
1: caro. É, e a produção de carne continua lá, alta, altíssima. Eu
2: lembro também que, na época do Sérgio Cabral, vocês lembram que na época do Sérgio Cabral, que pegaram o Sérgio Cabral... Hum. que, enfim, né, revistaram a casa dele, aí também tinham várias peças de carne, assim, caríssimas, caríssimas. Terras Nossa, caríssimas não. e pedaços de carne caríssima. Tipo, desde sempre a carne é símbolo de ascensão social, sabe?
1: É, sim. Uhum. É, isso ah, tá. não, é isso que eu falar. Não, é falar que eu ia falar, vale lembrar, né, que a carne é símbolo de ascensão social. Então, tipo assim, a pessoa que nunca, é, enfim, tipo, já passou fome e tal, pessoa que é muito pobre... Quando ela co começa a, a ganhar um pouco mais dinheiro, a primeira coisa que ela quer comprar é carne, sabe? Porque as pessoas, e o que a Julia até falou ontem, né? Que é aquela coisa, carne sacia mais a fome, isso tudo, né? Então, tipo assim, o sistema tem que mudar como um todo, né? É, a gente vai sair daqui revolucionar.
2: Então, mas aí eu tenho uma pergunta pra você. <risos> tem que você? mudar como um todo, porque, tipo tá assim, a carne tem que
1: ficar mais acessível, mas também o, o consumo exagerado de carne tem que diminuir, sabe?
2: Então, mas eu tenho uma pergunta para vocês, assim, de achismo. Eu tava até conversando isso com ele outro dia.
1: Vocês acham que...
2: Vamos tentar ignorar essa, esse dado de de tipo, 2050, vai ficar, vai ficar tudo uma merda. Mas vamos pensar assim, com a tecnologia que a gente tem à disposição, tá? Vocês acham que seria possível a gente começar a criar um tipo de carne? Que fosse ah, completamente artificial...
1: Tu tem que ver, eu vou explicando, Gabi, tem episódio existe, inteiro sobre isso, a carne, carnes artificiais. Então vai falar sobre isso.
0: Ela já, ela já existe essa carne e ela, segundo o explicando, ela tem o exato sabor da Aí, carne. Aí o que
1: acontece?
0: As pessoas só não gostam porque é, exatamente,
1: é carne. Exatamente, porque não é carne. Porque Inclusive, não é carne. olha que doideira, Tipo assim, eles, eles tiveram que mudar alguns termos. Se você falar cell based, né, carne baseada em células, as pessoas já ficam com nojo e as pessoas, ah, é, tipo assim, associam essas carnes a, tipo, a Eu vou comer uma comida que foi feita num frasco de num, como é que se diz? Aquele negócio de laboratório uma pipeta, tubo de ensaio é isso, vou comer um, uma comida que foi feita num tubo de ensaio, não sei o que tipo assim, as pessoas não estão nem abertas a isso, e é complicado tipo assim, ci... esses cientistas querem fazer com que diminua né, o consumo de mas isso já de... existe, tipo assim de carne animal, já dá pra é?
2: comprar mas dá pra comprar? Sim,
1: dá, dá pra comprar. Dá. Assim, não tá perfeito ainda, eles estão sempre aperfeiçoando, porque é muito mais fácil fazer uma carne, tipo, carne moída, né, um nugget, do que, tipo, um filé inteiro. Isso é mais difícil de fazer.
0: Mas já, já tem. Mas já existe
1: que... alternativas, alternativa, só que, tipo assim, o, o público não tá muito interessado, sabe? Porque não é carne de verdade. Mesmo tendo o mesmo sabor e tudo mais. Então é uma discussão muito complexa, sabe? Tipo, colocaram pessoas, né, acho que crianças, inclusive, tipo, para provar uma, é, carnes, tipo, diferentes, né, carne, carne com célula, carne, as carnes de soja, enfim, é plant-based também, né, carne feita com planta, aí elas comeram, acharam uma delícia, aí quando o entrevistador pergunta, é, fala que, que é feita de, que não é carne de verdade, né, que é feita de, de outras coisas, a criança fica com nojo, ah, não, não quero comer isso, não, não, me, não me interessa por isso. Entendeu? Então é complexo.
2: Mas vocês sabem dizer que
1: tipo de. Porque eu não sei também. É... Gente, exemplo, assistam explicando. Tem o episódio do, da crise da água, que é muito bom. E tem esse da carne. O Bill Gates, inclusive, é um dos grandes investidores nesse negócio da. A Kate Perry tá, tá nessa também. Da carne artificial. falei aí.
2: Vocês sabem qual é o impacto? Porque assim, hoje em dia. Por exemplo, hoje, na minha alimentação, é, eu como. É soja, é uma coisa que eu substituo muito, assim, carne moída. De vez em quando eu compro, mas a gente tem comprado mais soja e faz, uhum. tipo, carne moída. Eu acho que fica muito gostoso, fica muito bom. É, e tem, não que eu coma isso porque eu acho caro ainda, mas existem agora esses, esses hambúrgueres de carne, carne do futuro, essas coisas. É, e sim. sabem qual que é o impacto disso? O seu impacto ambiental é menor? Não sei.
0: Então... Então, eu vi um vídeo que você mandou, acho que o Gabi que a, a menina, deixa eu pegar o nome dela. A Rita Von Hun, Rita Von Hun. Ah, ah sim. é. é assim ela falou fala? sobre isso? tempero drag, ela falou que tipo, mesmo que a gente como pessoas faça esse tipo de troca, não faz o menor sentido.
1: Ih, porque caiu. Caiu, o
0: número caiu. de pessoas que pode escolher é muito pequeno. Então não vai não, ter não, impacto.
2: Não, não, tô falando, não tô falando sobre nós pessoas, tô falando da indústria, entendeu? Tipo assim, se a indústria de de carne de planta, por exemplo, ela impacta menos no ambiente. Mas são poucas
0: pessoas que podem fazer essa escolha. Não, ô, é, eu,
2: assim. eu sei, mas eu não tô falando de pessoas. Eu não tô falando é, da eu nossa indústria. Não entendi o que o cara tá falando. O cara tá falando assim, se fosse substituir, né? É, se fosse substituir, entendeu? Tipo, a indústria, a indústria, não indústria. as
1: pessoas. É. Aí é, a gente, eu não sei, não sei responder isso. Se causaria menos impacto. Também não. É, não sei, entendeu? Porque eu não sei dizer se é. Eu acredito que sim né senão não tem sentido em, em, em fazer isso a não ser então a questão, eu não né, sei da porque eu já ouvi, eu já
2: ouvi dizer que eu não sei se é verdade também mas eu já ouvi dizer que soja por exemplo não é uma coisa que é muito boa para a saúde
1: é né consumo exagerado enfim a realidade é que a gente não a gente não precisa de, dessa carne toda que a gente come não não tem necessidade também não é pra parar completamente. Eu acho que não sim. é a
0: carne toda que a gente come. Eu acho que é a carne que é produzida. Eu
1: acho que é mais. O número de é. carne
0: que é produzida é além do que a gente come. Uhum.
2: O problema é mais é a exportação e tal, né?
0: Mas eu já ouvi vários nutricionistas falando que não é muito bom esse hambúrguer do futuro. É. Pelo, pelo fato dessa alternativa, não sei as outras, mas dessa alternativa ser muito artificial no sentido, tipo, que ela tem muito sódio. Ela muito não é muito boa para
1: alimentação. Ah, é industrializado. Mas, enfim, é porque é uma coisa que ainda está em desenvolvimento. Mas eu não sei se essa é a solução, né? Tipo assim, é só uma é. opção. Até teria que ver é, o episódio lá Explicando de novo.
2: Tem que ver se é explicando.
1: <risos> a questão é que, cara, é, é, a sociedade como um todo, o mundo como hum. um todo, tinha que diminuir o consumo de carne, né? Não, nós, eu não sou a pessoa que vai falar da solução, não sei como é que é, mas... Mas o consumo de carne causa devastações ambientais bizarras. É uma das, um dos principais, assim. Inclusive, é, cria-se muito vírus, né? Dizem que o coronavírus foi, foi é, desenvolvido assim, né? Com Enfim... Eu não, não sei exatamente se isso é verdade, mas...
0: Não, não é que o coronavírus foi desenvolvido assim. É, é. porque é comum que existam doenças que sejam passadas de animais para seres uhum. humanos. Que são esses vírus todos que existiram ao longo de toda a humanidade. Só que o que acontece? Quanto mais próximo o ser humano está dos animais e quanto mais desmatamento acontece... E quanto mais, tipo animais ficam em contato direto com humanos, é mais fácil existirem não essa não. transmissão de
1: vírus. Bom, tu explicou certinho, que eu já tinha me esquecido dessa informação, mas é isso aí.
2: Então, é porque a gente tá falando muito de, de carne, água aqui, mas não é só isso, né? Acho que essa questão toda da nossa relação com o meio ambiente é, é esse lance que a gente falou do excesso. É tudo em excesso. Tipo, não uhum. só isso. Por exemplo, quantas coisas de plástico são feitas de plástico? Não é. precisariam
1: ser de plástico. Né? Aí tem a questão Bom. do desperdício das coisas
2: né É, tem, tem uma, Eu acho que tem uma questão também que Não pelo não pelo, é, pelo resultado em si Mas pela mentalidade uhum. É tipo assim, a gente não é super incentivado A reciclar e reaproveitar coisas Porque é contra o capitalismo né? Tipo, a ideia do capitalista do capitalismo é, reciclar, é aquela questão né? da, da Obsolescência programada, programada né? tipo, boa, Quebrou, depois. compra outro Quebrou, compra outro mas ah. a gente não é muito ensinado a isso. que é Tudo bem que isso pode ter um impacto pequeno, mas aí eu acho que poderia ser uma questão cultural, entendeu? Uhum. O de... Uhum. Tá, como mas de novo, Gabi, isso volta para a
1: questão do capitalismo. É, Porque tipo sim, assim, sim, o, sim, os Estados total. Unidos e a China são são bizarros nessa questão do consumo, né? E todo mundo já deve ter ouvido falar que se, se todos os países fossem igual os Estados Unidos, a gente precis precisaria de cinco mundos, de cinco é. planeta-terras. Porque consome, joga fora, consome, joga fora, consome, compra, 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 joga fora, joga fora, joga fora. E tipo, é muito lixo, muito lixo. É, e é tudo muito descartável. É.
0: É. Uma coisa boba nessa questão, o que, que é cringe, o que, que não é, é essa questão de voltar a calça. A, a calça skinny agora não é legal. Agora é legal a calça mais larga, a cintura baixa. Gente, eu já usei isso, calça baixa, cintura larga, essas coisas toda na minha adolescência. E aí a moda virou e a moda era calça skinny, com cintura uhum. alta. Aí agora a moda vira de novo e se, se a gente seguir nessa mentalidade, a gente vai ficar jogando nossas calças fora, as nossas roupas fora pra gente ficar na moda? Isso não Ah, Ju, aí tu foi
1: demais é agora. É,
0: <risos> eu tô falando sério, não, mas a é, moda é tudo cíclica. cíclica. Várias, não, coisas é, várias coisas são cíclicas,
2: várias coisas são cíclicas. Você é, acha que é à toa que moda, a pessoa cinema. faz a,
0: a barra um pouquinho mais larga, aí depois um pouquinho mais estreita, aí a cintura um pouquinho mais alta, aí depois a cintura um pouquinho mais baixa, você é. acha que é à toa? Claro que não, é, é pra obrigar a pessoa a trocar de guarda-roupa, é. porque senão ela já tem roupas é boas suficientes pra durarem uns 10 anos, só que não, ela tem que trocar porque tá na
2: moda. Isso.
1: É, porque assim... Eles não fazem as coisas pra durar, é de propósito, né? Tem dois tipos, só pra explicar, uhum. tem dois tipos de obsolescência programada, né? Pra quem não sabe. Um tipo é tipo assim, você é um, um aparelho que você compra e ele tem data pra quebrar de propósito. Tem um documentário o isso. Né? É. O eletrodoméstico, né? Eu acho que o nome do documentário é obsolescência programada. Que o cara pega uma impressora, a impressora quebra, tipo, de propósito. Ele descobre que tem um, um dispositivo nela que faz ela quebrar pra você comprar outra e também tem a obsolescência programada que é a questão da sempre reno, da, da renovação tipo é, às vezes lançam uma coisa que é um, que está faltando um tipo um aparelho celular que está faltando algum alguma coisa nele de propósito para quando lançar o próximo a pessoa sentir que o que ela tem já é velho e querer descartar né? e também essa questão da moda que a Julia falou né tipo as coisas são cíclicas né tipo ah teve a moda desse mês aí mês que mês seguinte se você não está Tipo, você já tá com a moda ultrapassada. Agora tem que comprar essa, é. essa nova coleção.
2: Todo ano tem uma cor do ano.
1: Agora você Todo é ano tem uma cor
2: do ano. Então, tipo, tudo que você tem tem que ser daquela cor. Aí você começa a adaptar
1: tudo para aquela
2: cor. Seja, sei lá, aí ah, vou tentar a parede do meu quarto dessa cor.
1: E aí isso, você... gente, isso surgiu lá, tipo, no início da, da Revolução Industrial. Porque no começo eles faziam coisas que duravam. Tem, eu não sei se até hoje está ligada essa lâmpada, né? mas mostra no documentário. Uma lâmpada que está acesa há mais de 100 anos, que era na época que as coisas foram, eram feitas para durar. Mas aí o capitalismo viu que tipo porra, as pessoas não estão comprando mais, a gente precisa fazer as coisas quebrarem é, ou durarem menos para as pessoas poderem comprar mais. Não, mas não precisa ter um
2: lâmpada, por exemplo, eu lembro quando eu era criança, é, na casa a da minha mãe... A geladeira, né? É, muito. A minha mãe, lá, lá na casa da minha mãe, tinha uma geladeira e um freezer, que eles eram até daquele bege. Hum. Sabe? Cara, esse friso essa tá geladeira duraram o casamento. Mais, na verdade, mais tempo. Meu pai e minha mãe ficaram casados dos 14 anos. Esse frio e geladeira duraram 14 anos. E depois, quando eles se separaram, ainda durou mais bons anos.
1: eu durou 6 anos geladeira. É, aí
2: depois. Aí eu acho que. Eu não lembro se foi porque quebrou. Eu lembro que, assim, minha mãe não. Ou a gente se mudou de casa. lembro que a gente não tinha mais essa geladeira. Aí quando a gente se mudou para uma outra casa. Minha mãe comprou uma geladeira. Essas até que são invertidas, sabe? Que o. Uhum. Que coisa Cara, é, é, essa ge... primeira geladeira que minha mãe comprou, que deve ter uns 10 anos que ela comprou essa geladeira, ela já quebrou. E já é outra geladeira que tá na casa da minha mãe. Tipo, não durou o tempo que essa begezinha durou. Entendeu? E, e sendo que nessa época eu acho que já tinha esse pensamento de ah, quebrar. E tem outra coisa. A minha mãe lá na casa dela tem uma máquina de secar que ela tem desde que ela casou com meu pai. E ainda funciona. Ainda tá lá. funcionando.
1: Se você comprar uma atual, não vai durar é. isso tudo? Não vai. Não vai
2: durar. Ela tá lá.
0: A minha mãe também tem alguns eletrodomésticos que ela comprou quando ela casou. Que ela tem até agora. E vários que ela comprou muito depois e que acabaram muito mais rápido, sabe?
1: Esse da lâmpada eu acho que é o mais simbólico de todos, assim. Porque realmente, tipo existe tecnologia, já existiu né, muito tempo atrás, tecnologia para uma lâmpada durar muito tempo, muito, muito, muito tempo, mais de 100 anos, só que hoje em dia a assim, lâmpada que você compra para sua casa não dura mais de 100 anos, dura, sei lá, quanto tempo esse foi mais simbólico assim. tudo começou aí na lâmpada
2: é, mas o, o acho que o resumo é essa questão muito, tudo do excesso, entendeu? Uhum. porque é a
1: gente é, porque a gente trata
2: o meio ambiente como um todo como se ele estivesse para sempre, tipo, disponível ou, é, eu não sei se é isso, ou se existe um egoísmo, tipo assim, ah, não, quando isso acontecer, eu já vou até morrido.
1: Sabe? Eu acho que tem. Tem esse egoísmo, De não pensar
2: assim pra frente. uma assim, gente mais velha. Em 2050, a gente vai estar tá vivo. Sim. E, é, e aí?
0: Mas tem um egoísmo ainda pior, eu acho, que são essas pessoas ultra milionárias que têm dinheiro suficiente pra ir pra Marte, caso a Terra acabe. <risos> e que eles... Não... É sério, as pessoas estão se programando Cara, pra ir pra Marte, uh -huh. caso a Terra então, acabe. E estão eles... construindo
2: umas, umas coisas é, no subsolo. Tipo assim, um, Exatamente. Num, não é nem um, um bunker, é, tipo assim, é realmente um, tipo uma cidade subterrânea quase, sabe, pra eles viverem.
0: Sei lá, um negócio Muito assim. E tipo, a pessoa tem esse dinheiro e aí ela prefere sobreviver sozinha uhum. do que pensar, pô, a humanidade tá aí, né, vamos ajudar todo mundo. Tem
2: uma série na Netflix que se chama O Expresso do Amanhã. Do Amanhã. E aí,
0: achei é... que você ia falar
2: The 100. Não, não. É o Expresso do Amanhã. Que a história é o seguinte. A Terra, ela acabou congelando... falou tão mal
1: dessa série, Marcelo.
2: Não, eu não terminei de ver ainda. vendo. Mas eu só vou falar da história, porque eu acho que a história é relevante pra essa discussão. Porque, assim, a Terra tava, tava, sendo, tava acontecendo o aquecimento global. Uhum. E aí, eles tentaram... estavam tentando resfriar a Terra. Só que acabou que esse resfriamento saiu de controle. Então, a terra ficou completamente resfriada, completamente. Tipo assim, o nível que se você botar sua mão para fora, o seu braço congela e ele quebra. E aí, as pessoas muito ri... uma empresa muito rica construiu um trem com mil vagões chamado... o, Ah, tem um nome lá. Então. E... Só que para você entrar nesse trem, você tinha que comprar bilhetes. E aí, só as pessoas muito ricas conseguiram bilhetes para esse trem. E aí, uhum. o, o, no, logo no início da série, o que acontece? é O pessoal mais pobre está correndo desesperado e eles conseguem entrar no último vagão desse trem. É, e aí, é bizarro, porque aí eles começam a viver lá nesse vagão e aí existe uma diferença, assim, absurda de tratamento. O pessoal que está nos vagões da frente, eles têm eles comem carne, eles tomam banho... Pera, as pessoas vivem nos vagões? entretenimento. É, tipo, como se fosse um grande hotel, assim, bizarro, mas com ah. tudo. Com estufa, com gado, com tudo isso. Sendo que o pessoal que vive no vagão atrás, o que eles comem é tipo um, um bloco processado, que parece uma gelatina, assim, que eles dão pra eles. E eles com lá sem acesso a porra nenhuma. E aí, quando precisa, por exemplo, é, aí a história do, da, da série é essa, que acontece um assassinato... Eu me no, com outro, no acontece um assassinato no vagão e eles um filme, eles eles assim. percebem que eles não têm nenhum detetive entre a elite e aí acaba aqui no vagão de trás tem um detetive aí eles vão lá ah eles precisam de um detetive então tipo quando eles precisam de alguém para fazer alguma função que não não tem ou tipo assim, fazer funções que são consideradas menos dignas né tipo ah a gente hum. precisa de alguém para limpar o saneamento da parada eles pegam essas pessoas do vagão de trás. Sendo que, uhum. tipo assim, eles têm recursos para todo mundo. Então, ao mesmo tempo também que eles não... Por exemplo, eles não abrem mão, porque eles podem é, tipo, sol soltar esse vagão. Tipo, ah, se realmente não tem recurso para todo mundo, a gente vai soltar esse vagão para salvar essas pessoas. Mas não. Eles mantêm as pessoas lá nas mínimas condições para quando precisar também atividade. explorar esse recurso. Uhum. Entendeu?
1: É a exploração do meio ambiente, exploração de pessoas, né? É,
2: então assim, porque, porque essa é a realidade, é. Ah, então a gente não tem recurso pra todo mundo, pela lógica, então vamos liberar aquele vagão, porque aquele vagão não pagou pra estar aqui. Mas eles não fazem isso. Uhum. Então eles têm recurso pra todo mundo. Eles só não querem dividir uhum. igualmente. Entendeu? Uhum. Exatamente. Então, enfim, tem muito isso. Que tem muito a ver com o que a Adília falou dessa... Isso porque sem contar que se juntar as pessoas mais ricas do mundo, elas são completamente capazes de resolver todos os problemas, né? Sim. Elas têm tá claro. dinheiro pra resolver Mas todos não, os problemas não existe é interesse
1: ideia. Eu acho que Mas tem muito tem isso interesse. que vocês falaram: que pensa muito assim, ah, não vou estar tá vivo mesmo. Entendeu?
2: Não, ou eu então, acho que tem é, outra tem coisa, condições. né? Ou então para Pra você tá estar então, em cima, tipo tem assim, que ter alguém embaixo, né? Senão é. tá todo mundo.
0: É. É igual tem várias doenças que dariam pra ser tratadas. Se as empresas investissem, Sim. só que elas não investem, sabe? Tipo, a mesma maneira que a gente, que a gente trata o meio ambiente, a gente trata as pessoas Sim. nesse sentido. Tipo, o que não gera lucro não é de Exatamente.
1: interesse. Exatamente.
0: Mas, assim, já que a gente tá muito negativo, né? Mas vamos <risos> tentar pensar, então, o que, que a gente como indivíduo podia fazer pra tentar mudar essa situação?
1: Então, pra começo de conversa, votar em pessoas que se importam com o meio ambiente. Isso é um mínimo, um mínimo. Ou seja, não votar, não no, votar Bolsonaro. no Bolsonaro. O né? que mais? Fala aí, Gabi ah,
2: Eu acho que assim é... As empresas Elas só existem porque tem consumidores é. Então eu acho que também Tem que existir uma certa pressão Mas não do indivíduo acho que tem que ser uma pressão da sociedade como um todo Eu acho que isso é uma coisa muito difícil de mudar Mas tentar é, Ter essa pressão Cobrar empresas... das empresas é Para que as empresas mudem então, de, hoje de eu de tô produzir. vendo isso
1: crescer um pouquinho, assim, devagar, mas tô vendo as pessoas cobrando empresas, tipo assim, ah, essa empresa explora, é, faz teste em animais. Ah, é, aí eu não complico. Reclamam. Não, as pessoas reclamam no, no, nas empresas nos comentários, eu já vi. Assim, ainda é pouco, mas está começando acho que esse movimento, né, falam isso, que os millennials, geração Z mais ainda, geração Z mais ainda, querem cada vez mais consumir de empresas que se importam, né, que se importam com causas ambientais ou causas sociais.
2: É, porque eu acho que assim, por exemplo, é, eu acho que a gente estava falando de ações individuais. Eu acho que se você se faz bem pra você pensar que você tem um consumo mais consciente diminuir o número de carro e tal, eu acho isso ótimo. Mas eu acho que a pessoa tem que entender na cabeça dela que só isso não é o suficiente. É. Entendeu? Sim. Só isso não é o suficiente. E não é também você chegar e falar ah, então eu vou falar pro meu amigo, pra ele também. Não. Tipo, não é. Não é esse o ponto, entendeu? Uhum. O ponto é você fazer isso e você tentar ser ativo é, nessas pressões do, das pessoas que realmente decidem essa parada. Então, nas empresas e no governo.
1: É o é um movimento da sociedade como um todo, né? De pressionar o é. governo e, e grandes empresas para tomarem alguma atitude, né? Na verdade, para pararem acho... de fazer o que estão fazendo.
2: É, e eu acho que, de repente, assim uma ação individual que pode começar uma mudança é procurar informação. Uhum. Procurar entender exatamente... Entender o que o seu... O, o, o impacto do, do seu consumo faz para você entender uhum. o nível e o impacto de consumo, por exemplo, da sua cidade. É, entender todas essas relações. É, eu acho que é importante, assim, por mais que não... A gente, isso não seja... Não tem uma escala muito grande de mudança. Eu acho muito importante a gente saber da onde a gente consome as coisas. A, desde, por exemplo, a gente não fala que de tipo, ah, se você é fã de um artista, se você apoia um artista, não é legal você saber os valores dele, você saber uhum. se ele apoia aquela causa tal, isso uhum. faz você criar a identificação. Uhum. Mesma coisa com as coisas que você tem. Tipo, é, você entender da onde você está comprando aquilo. É, e é óbvio que eu acho que voltando àquilo que a gente já falou aqui também. Que até a Rita Von Hunt fala isso. Não é todo mundo que pode fazer essa escolha. É meio ah. vida das pessoas. É... é, mas eu acho que tipo assim. Se você não pode fazer essa escolha, mas pelo menos você sabe, isso já é uma, um grande passo, entendeu? Porque aí tá acima de você. Tipo assim, ou você consome aquilo, ou você não vai ter o que comer. Mas pelo menos você sabe. Tipo, é uma coisa consciente, entendeu? O que você tá fazendo. Tipo, você sabe de onde você tá consumindo aquelas coisas.
0: acho que uma coisa também que a gente tem que fazer é tentar conscientizar o maior número de pessoas possíveis. Sim. Porque... Se as pessoas não estiverem conscientes, elas vão continuar votando as pessoas erradas, vão continuar fazendo escolhas erradas. É, 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 o, é o tipo de coisa que só muda quando a gente, de fato, se unir em prol disso. É, e,
2: é, e eu acho uma grande hipocrisia você ser essa pessoa que falar ah, eu vou... Ah, eu só consumo carne uma vez na semana, e eu não uso plástico pra salvar o meio ambiente, e você votar... Vota... Num governo que não defende o meio ambiente.
1: Não, e, e desmata cada vez mais. O não, governo é, Bolsonaro, porra, acelerou muito o desmatamento na Amazônia, por exemplo. Então, tipo
2: assim, se você faz isso, se você votou no governo, você não tá preocupado com o meio ambiente, você só quer pagar, só quer. Você só quer se sentir bem, bem com você mesmo e pagar que você está fazendo alguma coisa. Quando você não tá. É. Entendeu? Não adianta. Porque o fato de você votar em alguém que não, não defende o meio ambiente, impacta muito mais do que o seu consumo individual. É, Exatamente
0: Então tá, obrigada quem ficou ouvindo A gente até agora, espero que você tenha gostado Qualquer coisa vocês falam com a gente Ou pelo nosso Instagram Ou pelo fala comigo .com arroba... ah .com
1: Beijo gente Tchau, Meu tchau, tchau, uhuh! tchau. tchau.
0: Esse foi mais um podcast aqui na Vinte e Poucos. Se você quiser conversar com a gente, visite o nosso Instagram e também não esquece de seguir a gente aqui no Spotify.